0: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, auch wenn ich viereinhalb Stunden im Zug aus Bonn gekommen bin. Ähm, mein Name ist Sonja Howard, ich bin Mutter von vier Kindern und ich bin, wie Sie wissen, in meiner Kindheit Betroffene ähm, von sexualisierter Gewalt geworden. Ähm, ich möchte nochmal darauf eingehen, was schon gesagt wurde. Wenn irgendeine Frage aufblockt, bitte einfach fragen. Also ich möchte, dass Sie mit einem Mehrwert hier rausgehen. Ich erzähle nicht, weil ich so gerne meine Geschichte erzähle, sondern ich will, dass Sie in Ihrer Arbeit die Möglichkeit haben, besser zu werden durch diese Veranstaltung. Also wenn Und es ist auch egal, wie intim die Frage ist, stellen Sie sie einfach. Sollte mir irgendwas doch zu heftig sein, dann sage ich einfach, da kann ich gerade nicht, aber normalerweise kann ich sehr gut über alles reden. Also bitte einfach trauen. Ganz kurz. Zu mir, dass Sie einen groben Überblick haben über meine Geschichte. Ich bin im Alter von vier Jahren mit meinem Stiefvater eben zusammengekommen und der hat mich dann auch sofort angefangen zu missbrauchen, hat mich angefasst. Ich bin dann zu meiner Mutter und habe ihr das erzählt und wie so viele Mütter hat sie das nicht richtig wahrhaben wollen. Sie hat mir dann Jahre später erzählt, dass sie, das, dass sie ihn zwar angesprochen hat. Und damit dachte sie, wäre die Sache erledigt. Der Missbrauch ging weiter. Und zusätzlich dazu kam auch körperliche Gewalt. Er hat, ich habe noch vier Halbgeschwister. Er hat uns regelmäßig verprügelt. Ähm, dazu kam noch religiöses Brainwashing. Das war so eine freikirchliche Sekte. Ähm, mein Stiefvater hatte eine Art Hausgemeinde. Da kamen von außen auch immer wieder Leute mal rein und gingen dann wieder. Und er hat die Familie eben sehr diktatorisch geleitet. Und ähm, ich bin mit 13 dann auch verlobt worden, habe mit 16 geheiratet und ich bin jetzt wieder verheiratet mit, mit einem anderen Mann. Aber das ist so ganz grob ähm, die Geschichte. Und im Alter von 21 Jahren bin ich dann zur Polizei und habe eine Aussage gemacht. Und 2014 war dann dieses Gerichtsverfahren und mein Stiefvater hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen obwohl er gestanden hat und 100, sonst noch was viel Fälle von sexueller Gewalt und so weiter auch festgehalten wurden und über 15 Jahre Leid, ja, zwei Jahre Bewährung. Und ich war so stinksauer, dass ich dann einfach angefangen habe zu googeln, ob ich denn jetzt der einzige Pechvogel bin oder ob es noch andere so miserable Gerichtsurteile gibt und dann bin ich irgendwie auf den unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in Berlin gekommen. Und dann habe ich eine E-Mail dorthin geschrieben habe gesagt, das ist meine Geschichte, Link zu einem Zeitungsartikel. Und habe gesagt, wenn ihr mich irgendwie braucht, und dann hat der geantwortet und hat gesagt, ja, wir sind eigentlich gerade dabei, einen Betroffenenrat zusammenzustellen, warum bewerben Sie sich nicht? Und dann habe ich mich beworben und seit 2015 bin ich in diesem Betroffenenrat und wir sind ein Fachgremium aus... 13 momentan nur noch 13 Personen, wir werden wieder aufgestockt und wir kommen alle aus unterschiedlichen Missbrauchshintergründen, familiär, institutionell, Kirche, Sport, rituelle Gewalt und wir beraten den unabhängigen Beauftragten, wir verfassen Stellungnahmen, wir versuchen eben auf die Politik Einfluss zu nehmen. Wir haben Glück mit der jetzigen Familienministerin, die hat sich auch schon mit uns getroffen und ist auch interessiert dran mit uns zusammenzuarbeiten. Davor war es eher mau, da hat man so, ja, schön, dass ihr da seid, macht ihr mal, aber da war nicht wirklich da war man nicht wirklich im Gespräch. Das wird jetzt besser, also wir haben Hoffnung, dass die behördlichen Mühlen, die politischen Mühlen dann vielleicht noch mal ein bisschen schneller malen. Genau. Ich soll heute reden über darüber, wie das ist, wenn man von einer Person, die einen eigentlich lieben und schützen soll, missbraucht wird. Und Sie sind ja alle vom Fach, Sie wissen, dass ein Kind ein unbeschriebenes Blatt wird und wie man ein Kind erzieht, das ist für dieses Kind die Normalität. Das bedeutet, für mich war das Normalität, angefasst zu werden, wann immer mein Stiefvater wollte, geschlagen zu werden und man versucht sich das als Kind, man versucht es sich schön zu reden. Man versucht die Schuld bei sich selber zu suchen, weil man nicht gehorsam genug ist, weil man nicht heilig genug ist und deswegen hat man das alles verdient. Ich habe im Alter von vier Jahren, als die Übergriffe angefangen haben, habe ich eigentlich sehr eindeutige Zeichen gezeigt, dass was nicht stimmt. Ich und ich habe jahrelang, habe ich immer gedacht so, ja, ich hatte ja schon immer einen Schaden. Das war das Bild, das ich von mir selber hatte. Und das hat ganz lange gedauert, bis ich dann diese Verbindung hergestellt habe, dass das genau da war, als auch der Missbrauch angefangen hat und dass das ein Hilferuf war. Und ich habe dann im Alter von sieben Jahren als mein Stiefvater, wir hatten so ein Familienbett und dann lag ich neben ihm und dann wollte er, dass ich ihn anfasse. Und ich bin danach dann auch zu meiner Mutter und habe ihr das nochmal gesagt. Und sie war dann ganz wütend und ganz entsetzt und hat ihn auch wieder zur Rede gestellt. Und das war es aber auch wieder. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, hm, dann ist das jetzt halt so. Aber dass die körperliche Gewalt, also der hat uns mit einer, mit einer Pferdepeitsche regelmäßig ausgepeitscht, schön mit Bibelfersen garniert, wer die gute schont, hasst seinen Sohn. Und... Wenn man gelogen hat, wenn man wieder Worte gegeben hat, dann wurde man eben verprügelt. Und ähm, das hat aber ja sehr wehgetan. Das heißt, da war mir schon als Kind klar irgendwie, dass nein, das ist unangenehm, das, das mag ich nicht. Die sexuelle Gewalt, die war immer irgendwie nett. Und ich sage immer etwas zynisch, von allem, was ich als Kind erlebt habe, war der sexuelle Missbrauch noch am angenehmsten, weil dann war mein Stiefvater wenigstens nett zu mir. Und das ist natürlich schlimm, wenn man sowas sagen muss, aber es ist tatsächlich in den meisten Fällen einfach so, dass der sexuelle Missbrauch nicht die brachiale Gewalt einer Vergewaltigung in dem Sinn ist und das wird ganz langsam aufgebaut und dann bekommt das Kind Privilegien. Das ist auch in der katholischen Kirche jetzt, wenn man sich die mhg studie anguckt, dass eben die Kinder über Jahre mehr Aufmerksamkeit und so weiter bekommen haben und dann fing der Missbrauch an und dann wurde das wie so eine, wie so eine Spinne, die ihr Netz eben langsam um ihr Opfer umspinnt. Ja, und ich bin dann im Alter von neun Jahren zur Polizei gegangen, habe gesagt, ich möchte bitte meinen Stiefvater anzeigen, der schlägt uns und dann saß ich zwei Stunden lang bei einer Dame, habe eine Aussage gemacht, so gut das ein neunjähriges Kind machen kann und dann haben die mich wieder nach Hause geschickt. Und ich wusste jahrelang nicht, was, da, was daraus passiert, was daraus entstanden ist, aus meinem Versuch, eine Anzeige zu machen. Meine Mutter hat mir dann Jahre später mal erzählt, dass wohl das Jugendamt dann mal vor der Tür stand. Schlagen Sie Ihre Kinder. Nö, tun wir nicht. Ja, hier, gehen Sie mal in dieses Seminar. Und dann mussten die so ein Seminar machen, wie man Kinder richtig erzählt. Und das war es dann aber auch wieder. Aber auf mich mhm. kam niemand zu. Es kam kein... Es wurde... Also... Im Idealfall wäre noch in der Polizeidienststelle jemand vom Fach gekommen, irgendein Jugendamtsmitarbeiter, und hätte sich um mich gekümmert und mich dann auch bei der Hand genommen mich dann auch über Wochen und Monate begleitet. Und dann wäre ja auch irgendwas Gutes dabei rausgekommen. Und das war damals nicht so. Das ist jetzt 20 Jahre her und ich würde mir wünschen, dass es mittlerweile anders wäre, aber wie man jetzt an dem Fall Lütge ja sehen kann, ähm, sind tatsächlich manchmal Jugendamt und Polizei immer noch so, dass sie Warnhinweise, selbst wenn sie von Eltern kommen, dass sie die nicht ernst nehmen. Genau, also das war mein Versuch zur Polizei zu gehen. Es haben manchmal Nachbarn auch ähm, das Jugendamt wohl informiert. Ich erinnere mich, dass manchmal ein Sozialarbeiter bei uns ähm, im Wohnzimmer saß und dann durften wir was vorsingen, am Klavier was vorspielen, wir haben alle Musikunterricht gehabt. Und das war die perfekte Fassade. Und dann sind die einfach immer wieder gegangen. Und ja. Ich bin in Ludwigsburg geboren. Das ist bei Stuttgart. Und auch dort aufgewachsen. Also schon Ballungsgebiet ja. definitiv. Ja, genau. Ich bin dann mal zu einer Mutter von einer Klassenkameradin und saß Tränen überströmt bei ihr am Essenstisch. Und hat gesagt, ich will nicht mehr nach Hause. Kannst du mir bitte helfen? Und sie hat gesagt, du, ich kann da nichts machen. Und hat mich wieder nach Hause geschickt. So, und was habe ich dann irgendwann gemacht? Ich habe irgendwann verstanden, es gibt keine Hilfe. Es interessiert sich niemand für uns. Es wird mich hier niemand raus retten. Und ich werde wahrscheinlich den Rest meines Lebens unter dem Einfluss meines Stiefvaters leben müssen. Also war meine Taktik, ich füge mich. Und ich habe versucht, alles zu ertragen, alles mitzumachen, habe dann auch die sexuellen Spielarten, die mein Stiefvater dazu erfunden hat, habe das einfach alles mitgemacht, habe mir eingeredet, dass mir das gefällt, dass ich da gerne mitmache. Und blöderweise wurde mir das dann später vor Gericht schlecht ausgelegt, in meinem Gerichtsurteil heißt es, ich hätte mich in der Hälfte der Fälle in, nicht in einer schutzlosen Lage befunden. Und wenn man sowas noch mal lesen muss, von höchster Stelle, das ist definitiv retraumatisierend. Die Hilflosigkeit, die Schutzlosigkeit, sowas darf nicht passieren, aber da haben wir leider noch einen langen Weg vor uns, bis sich da was ändert, solange jeder Richter auf sexuelle Straftaten richten darf, ohne irgendwelche Fortbildungen zu haben darüber, solange wird sich da auch nichts ändern. Ja, und das war meine Taktik, mich einfach nur einzubringen und ja, bitte. Ich weiß mittlerweile, dass äh, mein Stiefvater meine Geschwister nicht sexuell ähm, gebraucht, missbraucht hat, aber die Schläge und auch der Psychoterror und so weiter, das war für alle gleich. Ich erinnere mich dran, wie ich als kleines Kind ähm, mit anschauen musste, wie mein Stiefvater meine Mutter regelmäßig grün und blau geschlagen hat. Bis sie irgendwann dann, ähm, falsche Flasche, ähm, bis sie dann irgendwann mal zurückgeschlagen hat. Und das fand ich dann krass. Sie hat es dann geschafft, sich selber dann irgendwann mal zu wehren, aber auf die Idee zu gehen, ist sie nicht gekommen. Und das ist... Ähm, ja, da kann man nur spekulieren, ich, ich weiß es nicht, hat wahrscheinlich auch religiöse Gründe, man lässt sich nicht scheiden oder... Sie war finanziell immer unabhängig. Sie ist die, die arbeiten gegangen ist, sie hat das Geld verdient, also sie wäre perfekt klargekommen, nur mit uns Kindern, aber... Mhm. Wo war ich? Helfen Sie mir kurz. Das, genau, dass ich mich nicht in einer schutzlosen Lage gefunden habe, richtig. Und das ist natürlich super fatal. Und auch später hat man dann natürlich mit Schuldgefühlen zu kämpfen, erstmal. Also, bis ich mir das eingestehen konnte, dass ich Opfer sexueller Gewalt bin und das nicht irgendwie vielleicht doch ein bisschen einvernehmlich, so, so denkt man eben sehr lang. Also, als ich mit 21 zur Polizei gegangen bin, da war mir das so noch nicht klar. Da war mir klar, die körperliche Gewalt, Züchtigungen und das alles war verkehrt naja gut, das ist nicht in Ordnung, dass ein Vater sein Kind anfasst, aber jetzt so schlimm war es ja nicht. Doch es war natürlich so schlimm, Es ist natürlich, aber es dauert wirklich. Also von allen Gewalttaten ist die sexuelle Gewalt tatsächlich das, was am längsten dauert, bis es durchsickert und ankommt, was eigentlich passiert ist. Ich war ähm, in einer glücklichen, stabilen Beziehung damals hatte meine drei Kinder, hatte dann angefangen mit meinen Geschwistern so langsam unsere Kindheit aufzuarbeiten und über dieses Sprechen, was eigentlich so alles passiert ist und dann habe ich auch meinen Geschwistern zum ersten Mal auch von den sexuellen Übergriffen erzählt. Und dann war so langsam dieses so, nee, das, das, das war nicht in Ordnung, was da gelaufen ist und da gibt es auch Gesetze dagegen und ich bin dann zur Polizei gegangen. Und dann wollten die mich wieder nach Hause schicken, weil irgendeine Kriminalhauptkommissarin irgendwie in einem Termin noch war. Und dann habe ich gesagt, wenn ich heute die Aussage nicht mache, dann kann es sein, dass ich nie wiederkomme. Und dann haben sie mich dann vernommen. Ja. Ich hatte auch keine psychosoziale Prozessbegleitung, weil ich nicht wusste damals, dass es das gibt. Es hat mir auch niemand gesagt. Die Hauptkommissarin hat mir eine Anwältin empfohlen. Ich habe später herausgefunden, dass das keine Fachanwältin war, was ist natürlich nochmal schwierig gemacht hat und die hat mir auch nicht gesagt, dass es, ähm, dass es Fachberatungsstellen gibt. Und das ist natürlich fatal, weil ich war über diese drei Jahre Wartezeit alleine, war damals auch nicht in therapeutischer Behandlung, weil ich wusste, wenn ich mich dem stelle, dann kann es sein, dass es mich ausnockt und ich wollte ja für meine Kinder da sein, ich wollte funktionieren im Alltag und wollte das so weit wie möglich von mir weghalten jetzt heute mit meinem Wissen und auch, was ich die letzten vier Jahre im Betroffenenrat eben auch gelernt habe, ich würde das natürlich heute ganz anders angehen. Ich würde mir therapeutische Hilfe holen, allein schon um irgendwelche Stellungnahmen zu haben, die dann sagen, ja, was die Frau Howard erlebt hat, ist wirklich schlimm und das sind die Auslösungen. Ich ging naiverweise davon aus, dass wenn jemand diese Geschichte hört, dass er dann sagt, boah krass, das ist ja schrecklich, Natürlich hat man da einen Schaden, natürlich hat man da ein Trauma und dann entsprechend urteilt. Aber dem ist so nicht. Also nach der Aussage, bis es zu dem Gerichtsverfahren haben, vergingen drei Jahre, die ich irgendwo in der Schwebe hing. Und in der Zeit hätte ich natürlich therapeutische Unterstützung gebraucht, einfach auch, um das, was da kommt, ähm, schon hinwegzunehmen. Ja. Also es gibt ja Leute, die die also. Haut so von den Füßen, dass die dann also körperliche Symptome haben und dann ins Krankenhaus gehen und irgendjemand dann draufkommt, dass das psychische Gründe hat und dann erst wird das alles dann aufgearbeitet und da ist dann noch eine Anzeige noch ganz, ganz weit entfernt. Ja? Die Sache ist ja die, ich würde ja selber niemandem empfehlen, eine Anzeige zu machen. Also das hat sich für mich absolut nicht gelohnt in irgendeiner Weise. Das war noch eine kleine Anekdote. Drei Monate nach dem Gerichtsurteil ging... Uli Hoeneß, drei Jahre hinter Gittern, wegen Steuerhinterziehung. Ich dachte mir nur, what? A victimless crime, wie man so schön sagt. Ne? Und Gefängnis und fünf Kinder, fünf Kindheiten zerstört und einfach nichts. Ja. So sollte man definitiv nicht abraten, aber man sollte den Betroffenen ganz klar machen, dass sie die Erwartungen ganz, ganz runterschrauben müssen. Erwartet nichts von dem Prozess, erwartet nicht, dass ihr gewinnt, oder also gewinnen, gewinnen kann man den eh nicht, aber erwartet nicht, dass eine, Strafe, dass eine Strafe rauskommt, die ihr als gerecht empfindet. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also die Anzeige machen, ja, allein schon, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dass der Täter erfasst ist und auch, für, dass die Dunkelziffern mal langsam zu hellziffern werden und so weiter das ist es wichtig, aber nicht mit so viel Herzblut da reingehen, wie ich es damals gemacht habe, denn so jetzt, nach all diesen Jahren, kommt endlich jemand und spricht recht, weil das wird einfach wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Muss nicht. Also eine Anzeige ist ja, also wenn alles gut läuft und das Jugendamt seine Arbeit ähm, gut macht, dann. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja. ne, dann ist das schon so, dass dann ein Kind auch rausgenommen wird, auch ohne, dass es eine Anzeige macht. Genau. Ja, ne? ja. genau. Ja. Also ich würde überhaupt erst an Strafanzeige dann denken, wenn man natürlich komplett raus ist aus dem Täterhaushalt. Ich weiß noch, wie sie da saß und dann hat sie nach, nach äußeren Merkmalen, ja hat denn die Sonne geschienen? welche Jahreszeit war denn? Und dann sagt sie, es war einfach immer... Mein Stiefvater hat jeden Tag geschrien, er hat uns jeden Tag geschlagen und manchmal hat er mich halt zwischendurch missbraucht. Das war ein, ein Sumpf, die ganze Kindheit ist ein Sumpf und da waren manchmal irgendwelche Erinnerungen hoch und manchmal auch nicht und ich habe ich hab keine Jahreszahlen, ich habe überhaupt nichts. Das ist natürlich auch ein Anzeichen von Trauma, ganz klar. Ne? Und das geht tatsächlich den meisten so, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Die meisten Missbrauchsfälle sind langanhaltend, mehrere Jahre Ganz nett anfangend und langsam aufbauend. Ja. Und man trennt das ja dann auch irgendwann ab. Ich habe ja, hab ja in der Schule, wir hatten auch das Thema Kinderrechte, aber diese Kinderrechte, die galten nur für andere Kinder. Die galten für mich nicht, das war mir völlig klar. Und wie man da reinkommt, ich habe die Lösung noch nicht gefunden, wie man solche Kinder in dem Moment, in dem sie in einer Missbrauchssituation sind und es ihnen aber nicht bewusst ist, wie man das irgendwie aushebeln kann. Ja. Ähm, in der vierten Klasse hat mich meine Lehrerin angesprochen und jetzt haben wir irgendeinen Lehrer, Lehrerin hier. Okay. okay. Oh. <lacht> 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 Bitte gut zu hören. Nein, es war eine ganz liebe Frau. Es war im Schwimmunterricht und die hat mich vor meinen Klassenkameraden zur Seite genommen und gefragt, Sonja, was sind denn das für Striemen da an deinem Hintern? Und, an dein, und dann habe ich ihr irgendeine Story vom Pferd erzählt und mit den Inlinern ins Gebüsch und dann hat sie nochmal ganz ernst geguckt und gesagt, wirklich? Und dann sage ich, ja, weil ich habe schon gesehen, wie meine ganzen Klassenkameraden anfangen zu tuscheln. Sonja wurde von Frau Wachter zur Seite genommen. Was ist, hat sie was ausgefressen? Und ich wollte einfach nur ganz schnell von meiner Lehrerin weg, um meinen Klassenkameraden zu erzählen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Also, wenn man sowas anspricht... Dann nur, wenn das Kind Ruhe hat, wenn niemand anders das mitbekommt, sonst geht der Schuss nach hinten los. Und ähm, da ist auch nichts draus. Ich bin einmal, dann war ich zehn, da bin ich zu meiner Oma abgehauen, habe mich bei ihr verschanzt. Das war, nachdem mein Stiefvater mich ganz schlimm verprügelt hatte, sodass dann auch die Haut aufgeplatzt ist. Und dann ich mein, habe ich mich bei meiner Oma verschanzt, mein Stiefvater die Polizei gerufen, weil er wollte, dass sie mich rausrückt und dann hat meine Oma gesagt, nein, kommen Sie mal rein, ich muss Ihnen was zeigen. Und dann standen da diese zwei jungen Polizisten und haben mich gebeten, mich doch mal, dass ich mich doch mal bitte ausziehe. stand ich da im Wohnzimmer bei meiner Oma, nackig. Und die haben dann Fotos gemacht von den Hunden. Haben dann gesagt, okay, du darfst jetzt erstmal bei deiner Oma bleiben. Und das war's. Als ich im Rahmen meiner Anzeige... Wissen wollte, was denn da mal drauf geworden ist und angerufen habe bei der Polizei Ludwigsburg, beziehungsweise meine Anwältin hat das gemacht, dann hieß es, ja, die Akten werden nach zehn Jahren vernichtet. Ja. Damit war es. Ja. Ich konnte dann nicht mal, ich konnte nicht mal zurückgehen und gucken, wer war denn da eigentlich da? Ich hätte das ja auch gebraucht für mein Verfahren alles, ne? War einfach alles weg. So schlimm es sich anhört, aber es ist einfach so. Es geht über mehrere Jahre und dann lieber wirklich vernünftig und vor allem immer mit dem Kind gemeinsam. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich mir versucht habe, Hilfe zu holen, natürlich gut, ich habe keine Hilfe bekommen, aber selbst wenn irgendjemand irgendwas gemacht hätte, ich hätte ja informiert werden wollen als Kind. Wenn Ich, mich, ich meine, überhaupt die Tatsache, dass ein Kind kommt und sich irgendjemand anvertraut, das kostet schon so viel Mut und Energie, und dann muss man das Kind wirklich auch an die Hand nehmen und sagen, wir machen das jetzt gemeinsam. Egal, was du machen willst und ich gehe mit dir mit. Und das ist eine große Verantwortung. Ist auch in dem Moment so, aber ein Kind wird ja auch älter und irgendwann realisiert dieses Kind, dieser Jugendliche dann später, spätestens als Erwachsener, irgendwann kommt dann der Moment, wo man kapiert, nee, das ist kein netter Mensch gewesen. Und man kann es aber auch, wir haben tatsächlich einen äh, Betroffenen bei uns im Betroffenenrat, bei dem das so war, ganz schreckliches Elternhaus und dann so der, der nette Onkel von nebenan quasi. Ähm, und als das dann eben rauskam, dass er missbraucht wurde, das war für ihn damals er hat das auch gesagt, für ihn war das total schlimm natürlich. Aber er hat gesagt, man kann das gar nicht auffangen, man kann das nicht abfedern. Man lernt dann irgendwann, dass es Menschen gibt, die nett sind, und einen trotzdem nicht missbrauchen, aber das dauert einfach Zeit und es hilft auch gar nichts, das irgendwie so ein bisschen puffern zu wollen, weil das bisschen Nettigkeit von diesem Menschen macht eben diese Gewalttat nicht, Ja, richtig. Aber natürlich für das Kind ist das in dem Moment schwer zu begreifen, aber da muss es durch. Und nachdem was das Kind dann schon erlebt hat, dann überlebt es das auch noch. Ja. Also ich glaube als erstes ist es auch eine Charaktersache. Mhm. Ich war schon immer auch vom Typ her so Rebello. Eine, eine Schwester okay. von mir, die war immer, die hat am wenigsten abgekriegt. Die war eigentlich das perfekte Kind und sie macht sich jetzt heute da Vorwürfe deswegen und sagt, Mensch, du hast wenigstens rebelliert. Dann sage ich, ja, aber das hat mir ja nichts gebracht. Ne? Also nein, ich habe tatsächlich, ich, ich habe immer schon so gegen das Böse irgendwie angekämpft und ähm, irgendwie versucht, andere schaffen das nicht so, aber ich weiß noch, dass ich das erste Mal drüber gesprochen habe mit einem Seelsorger aus einer normalen, also einer normalen evangelischen Freikirche. Da, da war auch die, war jetzt nicht mit dem Missbrauch verbunden. Und ich habe diesem Mann vertraut, das war einfach so ein väterlicher Freund. Und ich habe zwei DIN A4-Seiten am Computer abgetippt mit den schlimmsten Kindheitserinnerungen, die mir da so eingefahren sind in dem Moment. Und ich weiß auch, dass ich mich gefühlt habe, als würde ich meinen Stiefvater verraten, als würde ich meinen Glauben verraten, als würde ich überhaupt die schlecht schlechthin sein. Ich saß dort zitternd und unter Tränen und habe ihm das eben in einem seelsorgerlichen Gespräch vorgelesen und mir danach kotzübel. Aber ich habe dann auch gemerkt, jetzt habe ich einmal drüber gesprochen und es ist nichts passiert, die Erde ist nicht aufgebrochen, das Feuer verzehrt mich nicht. Vielleicht kann ich ja noch mal drüber reden. Und ich habe das dann relativ schnell innerhalb von diesen zwei Jahren mit meinen Geschwistern, mit meiner besten Freundin im Gespräch eben so weit aufgearbeitet, dass ich dann die Kraft hatte, zur Polizei zu gehen. Also überhaupt, als ich meine, meine, meine eine Schwester ist sieben Jahre jünger als ich, das heißt, als ich 21 war, da war sie gerade 14. Und als ich ihr gesagt habe, ich zeige jetzt übrigens den Papa an, da ist sie in Tränen ausgebrochen, gesagt, wie kannst du dem Papa das antun? Obwohl sie genau die gleiche, schlimme Kinder, wie kannst du dem Papa das antun? Und ich dachte dann, naja, irgendwann wird sie auch noch aufwachen. Und hat dann, ne, kam dann auch ein paar Jahre später, dann war ich natürlich dann auch für sie da, aber da war dann eben natürlich erstmal im Bruch, also bei uns Geschwistern, die eine Schwester war auf meiner Seite, die war ein bisschen älter und die anderen so, boah, wie kannst du nur? Und das ist schwer, aber man, man muss da durch. Also mir hätte es geholfen, dieser Pastor hat damals gesagt, okay, ich höre dir zu, sollen wir zur Polizei gehen? Und dann habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Wenn er ein bisschen mehr mir klar gemacht hätte, dass das absolut falsch ist, was mir passiert ist und dass es dafür keine Rechtfertigung gibt, dass egal welcher Bibelfers mein Stiefvater zitiert hat, dass das nichts mit Gott und irgendwie zu tun hat, wenn er das mir klarer gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich noch früher den Mut gehabt zur Polizei zu gehen, vielleicht sogar mit ihm zusammen. Also es ist nicht damit getan, was zu hören, betroffen zu sein, zu sagen, boah, das ist aber schlimm und, ne, und wir reden da jetzt drüber, sondern ruhig auch ein bisschen aufgebracht, also das auch zeigen so, das ist komplett falsch, das ist nicht in Ordnung, weil das musste ich mir, das, das musste ich mir quasi selber beibringen, weil das so nie irgendjemand ausgesprochen hat. habe ja auch das Glück, in Anführungsstrichen, dass mein Stiefvater heute sagt, dass das falsch war, was er gemacht hat. Viele machen das ja gar nicht, viele kommen ja gar nicht an den Punkt. Aber ich finde, er hat kein Recht, das Thema abzuschließen. Selbst wenn er jetzt im Gefängnis gesessen wäre und das hat gar nichts mit Rache zu tun, aber solange wir Kinder uns mit unserer posttraumatischen Belastungsstörung und mit unserer dissoziativen Störung und was wir sonst noch alles haben, rumschlagen müssen, ist die Tat für uns nicht vorbei. Und deswegen ist es für mich völlig absurd, dass Leute wirklich meinen, wenn man, die, wenn man das schlimmste Verbrechen auf Erden begangen hat, zu meinen, sie hätten irgendein Recht auf Frieden und, und Weitermachen. Also Sie merken, ich werde da auch wütend. Nein. Ich habe das auch meinem Stiefvater tatsächlich mal in einer E-Mail gesagt, weil er immer so gesagt hat, naja, da sind Sachen falsch gelaufen. Ich, das sind nicht Sachen falsch gelaufen. Dir ist nicht mal die Hand ausgerutscht. Nein, da kann man sagen, okay, sowas ist ein Fehler, der passiert ist. Das Kind ist jetzt nicht traumatisiert deswegen. Es ist trotzdem gut auch gut. Aber über Jahre... Missbrauch und Gewalt und das ist sowas von widerlich. Nee. Ah -ah. Das war tatsächlich, die waren damals alle noch zu Hause und haben trotzdem, wie kannst du, wir haben das so eingetrichtert bekommen, dass unser, also für meine Geschwister ja der Vater, ähm, quasi Gottes Ebenbild ist, auch in seiner Leitung eben als dieser ein Vorsteher da ne? und was er sagt, ist die Wahrheit und was er sagt, ist quasi Gottes Wort und da wird nicht widersprochen und wir haben nicht gegen ihn zu sein. Das war einfach, das war völlig klar. So sind wir einfach aufgewachsen und das war auch die Normalität. Ja. Also die, diese Gemeinde, diese Gemeinschaft gibt es inzwischen nicht mehr. Manche Leute haben mitbekommen, dass mein Stiefvater einen an der Klatsche hat und sind dann auch relativ schnell wieder gegangen. Haben aber trotzdem sich nicht ans Jugendamt gewendet oder haben irgendwie gesagt: Mensch, das sind ja Kinder, die da drin leben, denen müssen wir, die können ja nicht einfach gehen, so wie wir jetzt. Ne? Jetzt im Nachhinein, ich war mit ein paar noch in Kontakt. Ach, das ist aber schlimm. Ja, da musst du jetzt aber vergeben. Nein. <lacht> Das ist jetzt schwierig, weil also erstens, das ist ja super, wie das da läuft. Das freut mich, das macht mich glücklich, dass es auch gute Fälle gibt. Dadurch, dass ihr ja schon klar ist, dass da was falsch gelaufen ist und sie ja jetzt schon diesen Schritt gegangen, das ist ja was völlig anderes, wenn man noch mittendrin ist. Also ganz kurz, für uns war es früher, so schlimm es war zu Hause, für uns war es ganz wichtig, dass wir nach außen hin, dieses schöne Familienbild irgendwie aufrechterhalten. Weil man will ja tolle Eltern haben, man will eine super Familie haben. Und wir wollten nicht, dass andere Kinder denken, dass es bei uns zu Hause scheiße läuft. Und deswegen, ich erinnere mich, dass mal ein paar Jugendliche uns angesprochen haben und gefragt haben, stimmt es, dass euer Vater euch schlägt? Nein, das würde der nie machen. Und meine Geschwister und wir dann im Chor, nein, weil... Man, man will es so dringend, man will so dringend eine heile Familie, dass man versucht, nicht herbeizureden und wenn man nur fest genug dran glaubt, dann wird es vielleicht irgendwann so. Ne? Jetzt, die, das Mädchen ist ja jetzt schon so weit, dass sie weiß, okay, das war falsch, ich würde jetzt gar nicht so viel da in sie dringen, im Sinne von ähm, komm, lass uns das mal aufarbeiten, sondern einfach so, du hast richtig gehandelt, du hast das jetzt überlebt, und jetzt wird einfach das Leben genossen. Jetzt machen wir einfach Sachen, die cool sind, die Spaß machen. Jetzt entdecken wir, wie toll und wie schön das Leben sein kann. Das wäre eher so. Ist natürlich auch immer eine Charaktersache. Ne? Aber ich hätte das dann toll gefunden, wenn jemand zum Beispiel mich jetzt aus diesem Sektendingens rausgenommen hätte, dann zu sagen: Komm, jetzt schauen wir uns mal an, was das Leben noch so zu bieten hat. habe mir war das ganz wichtig, dass ich meine Kinder so früh wie möglich aufkläre, damit sie sich an mich wenden können. Es sollte irgendwas mal sein, damit sie die Worte dafür finden. Ähm, ich, hab, also ich bin kein Hippie, aber ich habe kein Problem damit zu Hause zum Beispiel auch nackt rumzulaufen oder so. Und meine Kinder dürfen auch reinkommen, wenn ich dusche. Und das heißt, die Fragen haben sich dann automatisch eben ergeben. Also meine, meine Kinder haben schon so mit vier, fünf Jahren mit mir auch drüber gesprochen über Menstruation und wie das dann ist und mit dem Körper und überhaupt und wir haben so ein Vertrauensverhältnis, dass die auch kommen und und Fragen stellen. So und ähm, ich habe meinen Kindern natürlich die abgespeckte Version erzählt. Ich habe ihnen nicht so viel von der sexuellen Gewalt erzählt. Ich habe ihnen gesagt, dass der eine Opa, mit dem wir keinen Kontakt haben, dass der mich eben berührt hat, wie mein Mann und ich uns berühren und dass das natürlich in dem Kontext in Ordnung ist, aber natürlich nicht, wenn das ein Erwachsener gegenüber einem Kind macht. Und damit sind die auch super, damit können die super umgehen. Also die haben da, die finden das auch nicht komisch. Die wissen auch, dass ich heute zum Beispiel hier bin, die wissen, was ich mache, die wissen, warum ich im Betroffenenrat bin und sie wissen auch, dass in ihrer Klasse vermutlich Kinder sitzen, denen das zu Hause auch so ergeht. Also mein Sohn hat mir zum Beispiel erzählt von einem Freund, der geschlagen wird zu Hause ähm, und hat mich da um Rat gebeten und ja, der, also der, der Junge möchte nicht von zu Hause weg, der möchte von seiner Mutter nicht weg, obwohl sie ihn schlägt, äh, aber er wendet sich tatsächlich immer wieder über meinen Sohn an mich mhm. und dann versuche ich eben so zu helfen. Klar, man kann natürlich so einen 14-jährigen Jungen nicht zwingen, ähm, zur Polizei zu gehen oder so. Das ist ja, ja. Nee, aber sie sind, meine Kinder sind sensibilisiert für dieses Thema ähm, und es hat sich einfach natürlich ergeben, tatsächlich, ja. genau. Das kommt natürlich immer auf das Kind an, was dieses Kind natürlich in dem Moment braucht. Aber was mir geholfen hätte, wäre dieses immer wieder zu hören bekommen. Es ist nicht deine Schuld. Mit dir ist nichts falsch. Du bist nicht zu unordentlich, zu ungehorsam, zu wenig kooperativ, zu irgendwas. Du, so wie du geboren bist, du bist absolut perfekt und absolut großartig. Und solange du anderen Leuten nicht wehtust, kannst du machen, was du willst. Du bist absolut in Ordnung. Und das hätte, weil, in meinem Fall war ja dieses, dieses Brainwashing auch so extrem, da hätte ich quasi ein Gegen-Brainwashing gebraucht mit der gleichen Vehemenz, dass mir das so in ins Hirn gehämmert wird, dass mit mir alles in Ordnung ist und dass mein Stiefvater hier der Kranke ist und der Gestörte und dass ich ihm auch nichts schuldig bin. Und ja, so in die Richtung. Nein, Ich, ihn, ich bin auch wieder auf ihn zugekommen. Ich habe sie gesehen. Ich äh, hinten gab es auch ein Wortmeldung. Okay, dann, dann noch vorher. Okay. Ähm, bin auch später noch zu ihm hin und gesagt, du hättest... Dass und das und das machen müssen. Und inzwischen sagt er auch, dass er viel zu seicht damit umgegangen ist, dass er sich viel zu wenig erschrocken gezeigt hat. Er hat gesagt, er hat sich so natürlich gefühlt, aber er war dann auch erstmal mal so wie gelähmt und dachte so, hm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Tränen ausbreche, das hilft ja der ja dann auch nicht, hätte mir vielleicht doch geholfen. Menschliche Reaktionen zeigen. Das ist ja total zum Kotzen, wenn man sowas hört. Und dann darf das Kind das auch merken. Das ist nämlich schon, da fängt schon die Heilung an, wenn man sieht, wie andere reagieren, wenn man seine Geschichte erzählt. Das ist auch für mich immer noch heilsam, wenn ich sehe die Betroffenheit in den Augen anderer Menschen. Das verbindet mich quasi mit meinem inneren Kind von damals. Ja. Was ich nur weiß, ist, dass es immer Fenster gibt, gerade in so einer langanhaltenden Missbrauchsgeschichte. Es gibt Fenster, da ist dem Kind klar, zu Hause stimmt irgendwas nicht. Und wenn das gerade offen ist, dieses Fenster, dann hat man die Chance, tatsächlich auch was zu ändern. Aber die meiste Zeit, wie ich vorhin schon gesagt habe, versucht das Kind sich zu integrieren, die, das als Normalität zu akzeptieren. Und also ich hätte, wenn ich so ein Stück gesehen hätte, ich hätte das nicht verbunden mit dem, was zu Hause passiert. Vielleicht, in dem Moment, vielleicht wenn das gerade in dieser... Also zum Beispiel am Tag oder in der Woche, nachdem ich da bei meinem Stiefvater im Bett lag und ihn anfassen sollte, ich erinnere mich einfach an diese Szene und deswegen denke ich, wenn ich das kurz danach gesehen hätte, dann vielleicht ja, dann hätte ich vielleicht diese, diese Connection hergestellt. Aber wenn das jetzt so zwei Jahre danach irgendwie, dann, weil man, man verdrängt das ja auch als Kind. Und vor allem, wenn das Kind sich jemanden suchen muss, das ist schon immer ganz schwierig. Also es sollte eigentlich schon jemand da sein, dem das Kind vertraut. Und dass das Kind in einem anderen Kontext kennt und gern hat, und dann irgendwann kann man sich öffnen. Aber ich wäre meiner Lebtag nicht zu jemandem hingegangen, wo ich denke, hm, dem kann ich vielleicht vertrauen und hätte dann mal einfach da ausgepackt. Also, diese Vertrauensbasis muss erstmal. Ja. ja? Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das habe ich noch nicht, dieses Rätsel habe ich noch nicht. nicht gelöst. Das ist so schlimm, weil diese. Diese Schutzmechanismen in dem Kind eigentlich dem Kind schaden, aber ich weiß nicht, wie man, das, äh, wie man das ausschalten kann. Es gibt auch es gibt tatsächlich auch Kinder, also wir haben, ja, Betroffenen waren auch sehr, sehr viel Betroffenen zu tun. Wir haben auch Kongress, äh, Kongresse schon gemacht und ähm, es gibt die, die das hören von außen und sagen, das ist bei uns zu Hause. Ist natürlich, aber es ist nicht die Mehrzahl. Also bei den meisten ist es. Das sind dann aber auch meistens Fälle, die tatsächlich so einzeln klar benennbar sind. Das ist nicht, wenn das dieser, dieser Sumpf dann ist. Ja. Definitiv. Ich finde, diese, ich finde diesen Ratschlag falsch. Ich habe vor drei Tagen ein Interview gehabt mit einem, mit einem Studenten, der auch für seine Masterarbeit das macht. Und ich habe auch gesagt, zeig das, weil diese professionelle Distanz... Also mir hat die nicht geholfen und auch andere Betroffene, die fühlen sich dann nicht ernst genommen. Die denken sich, wie kann man denn so kalt bleiben, wenn man sowas hört. Das ist eher ein Stressfaktor. Also wenn Sie reagieren möchten, dann bitte, bitte tun Sie es. Ja. Mir persönlich hat am meisten geholfen, als ich den Mut hatte, mich zum Beispiel meiner Kindheitsfreundin anzuvertrauen. Ich habe hab mich ja geschämt für das, was mir passiert ist. Aber das war tatsächlich das, was mir dann am meisten geholfen hat, mit meinen engsten Freunden drüber zu reden, ihre menschliche Reaktion, weil die ja auch gar nichts Professionelles in die Richtung überhaupt eingetrichtert bekommen haben und einfach nur als Menschen reagieren, das hat mir am meisten Heilung verschafft. Oder auch mit meinen Lebenspartnern dann ähm, darüber zu sprechen. Und ich mache das auch heute noch. Ich rede auch heute noch mit meinem Mann drüber, wenn mir irgendwie unter der Dusche irgendein Gedanke kommt und dann kann ich mit ihnen darüber sprechen und das, ist mehr, das bringt tatsächlich mehr als jede Therapie. Also ermutigen am besten die Erwachsenen, sich einfach tatsächlich Freunden anzuvertrauen. Die verkraften das, also meiner Erfahrung nach, verkraften die das sehr gut und sind tatsächlich auch meistens eine Stütze und Hilfe. Ich hatte einen Therapeuten, wo man gemerkt hat, der denkt, er hat sich alles ein bisschen angelesen und damit weiß er alles. Also er hatte nicht diese Grund Demut, also diese demütige Haltung im Sinne von, jede Geschichte ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch, den ich treffe, der kann mir auch wieder was beibringen. Und das hat mir zum Beispiel bei diesem einen Typen total gefehlt, weil der wirklich da saß, wie so, ich habe alles schon... Ach, das, ach, Ihre Geschichte ist ja... Ja, ich hatte schon ganz viele solche. Sowas hilft nicht.
1: Soweit für... So weit wollte
0: ich gar nicht gehen. Nein, es ist gut, dass Sie das sagen. Das da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, falls es jemand ich sonst machen. noch... Da ging es so um quasi um dieses Erstgespräch. Äh, natürlich im Prozess, bitte professionell sein, natürlich im Sinne von ich bin die Starke oder der Starke und ich halte dich und wir machen das jetzt gemeinsam. Das ist natürlich, ja, ganz klar. Ich bin irgendwann weg von, von der Religion allgemein. Ich nenne mich jetzt einen hoffnungsvollen Atheisten. Also ich habe das weg und, hab, und damit kam dann auch der Gedanke, ich habe nur dieses eine Leben, eventuell, also ich weiß nicht, ob es danach noch was gibt, aber sollte ich nur dieses eine Leben haben, dann möchte ich es bitte auskosten und zwar so viel wie möglich und ich habe ein Recht dazu, die Jahre, die mir noch bleiben, einfach zu genießen. Und das habe ich mir so, diesen Wunsch hatte ich in mir und nach diesem Wunsch baue ich mir jetzt quasi mein Leben und natürlich gibt es, ich habe immer noch Rückschläge, ähm, aber die Rückschläge werden zeitlich immer kürzer, ich komme immer schneller aus dem Loch wieder raus und ich habe einfach diese Hoffnung, dass es irgendwann wirklich nur noch so kleine Ditches sind und ansonsten ist einfach alles smooth und einfach dieser, ich habe, ich habe diesen Lebenshunger, ich habe diesen Lebenswillen und ich weiß, ich kenne ganz viele Betroffene, bei denen ist das kaputt gemacht worden und ich weiß auch nicht, wie man da, wie man den anzünden kann, wieder diesen Lebenswillen. Ich weiß es nicht. Aber bei mir aber kommt das irgendwie aus tief innen. Ja. Prima. Ja, ja, Danke, ja, das, das hat doch nicht sich gut so. funktioniert ja, mit dem genau. interaktiven. Ja, das war super. Genau. Wir haben jetzt überhaupt nicht mehr so viel über jetzt als Erwachsene darüber, also wir haben jetzt nicht über so viel gesprochen, wie es jetzt auf dem... Flyer stand, aber ich fand, das war jetzt sehr gut und vielen Dank, dass Sie sich so aktiv beteiligt haben und wirklich Fragen gestellt haben und ja, ich hoffe, es hat Ihnen auch gut getan, und gefallen. also mir definitiv. Dankeschön. Ja,